0: Hola, hola, bienvenidos a Mujeres Rompiendo el Molde. Yo soy Lorena Sánchez, ya me conocen. Y bueno, hoy tenemos un programa diferente, especial, continuando con estos episodios de bioseries, pero esta vez va a ser un poco diferente porque no vamos a hablar de una mujer en específico, sino de varias y especialmente de todo lo relacionado con las Olimpiadas de Tokio 2020, pero que apenas se celebraron el mes pasado y este mes de 2021. ¡Comenzamos! Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Estas Olimpiadas fueron muy diferentes. Estuvieron totalmente fuera de lo común, empezando por el ya bien sabido tema de la pandemia, que no nos dejaron que las Olimpiadas se celebraran el año pasado como tenía que ser. Y, pues, bueno, estuvieron, ya sabrás, en muchísimo riesgo incluso de no celebrarse este año. Obviamente, imagínate a todos los atletas, pues, desesperados porque... Pues se prepararon durante muchos años para llegar al punto exacto en las Olimpiadas, estar en la mejor condición de sus vidas y pues mantenerse de esa manera para el siguiente año pues es muy difícil. Entonces pues los, los atletas estaban desesperados, ellos ya querían que fuera. Estuvimos a dos minutos de que no se hiciera y finalmente se hizo, pero pues prácticamente fue a puerta cerrada. Todo fue transmisión en la televisión y no sé si fue mi percepción o también la de ustedes, pero creo que este año no tuvieron como mucha difusión, ¿no? Creo que se perdió mucho lo... vaya eso, padre, se pasó todo el año y obviamente creo que todos tenemos otras cosas en la cabeza, vaya, con el tema de la pandemia, pero bueno, fue, fue raro. Pero algo de las cosas que es importante destacar que creo que, que fue fantástico es la grandiosa participación de tantas mujeres y tantos cambios y cosas diferentes que se presentaron en esta edición de las Olimpiadas que justamente es lo que vamos a platicar y bueno, también obviamente reconocer a ciertos personajes que si bien no fueron las medallistas olímpicas no fueron las que ganaron oro en sus competencias pero nos han dejado como esos, esas pequeñas huellas, esos, esos grandes momentos que nos hace realmente eh, reflexionar sobre la importancia de las mujeres y cómo estamos, ahora sí que todas, rompiendo el molde en un tema colectivo. Bueno, déjame te comparto unos datos súper interesantes. Esta es la primera edición de las Olimpiadas, en el que prácticamente hubo igualdad de cantidad de hombres y mujeres que participaron. O sea, en anteriores siempre había habido mayor cantidad de hombres y esta vez 49% de las atletas fueron mujeres. ¿Te imaginas? Entonces, fueron las primeras veces que hubieron eventos mixtos y que eh, delegaciones o países incluyeron al menos a una mujer, cosa que no habían hecho en las anteriores ediciones. Claro. Por ejemplo, México, Inglaterra y Estados Unidos siempre lleva o llevamos mayor cantidad de atletas femeninos por las competencias en las que participamos, pero habían otros países y delegaciones que nunca llevaban mujeres y esta fue la primera vez que llevaron por lo menos a una. Entonces imagínate, estaba padrísimo. Y aparte otras tantas, imagínate, hay un país que se llama Turkmenistán, perdón, pero yo... Creo que no conocía de su existencia. Y resulta que se puso ahora sí que en el ojo del huracán porque es la primera vez que ganan una medalla olímpica gracias a una de sus atletas, como por ejemplo Polina Gurjeva, que fue de alterofilia. Otra delegación que participó y ganó por primera vez una medalla olímpica fue San Marino con Alessandra Perelli, que fue tiradora. no Entonces, imagínate todos esos esos padres de que el orgullo del país sea por primera vez esa mujer que a lo mejor ni siquiera en ocasiones anteriores habían tenido oportunidad de participar. Bueno, y obviamente también otras atletas que lograron la primera medalla de oro para su país, como fue Flora Duffy en triatlón para Bermudas y en alterofilia Idlin Díaz de Filipinas. Fueron las primeras veces que estas dos mujeres lograron una medalla de oro para su país. ¿Te imaginas qué padre? Y bueno, otros datos que estuvieron también en boca de todos y que fue muy peculiar en estas Olimpiadas, que creo que no le habíamos dado la visibilidad adecuada en ocasiones anteriores, fue el tema de los uniformes. Seguro te enteraste de casos como el de, de voleibol de playa del equipo noruego que ellas no querían jugar en bikini. O sea, definitivamente se rehusaron. Y entonces resulta que la federación eh, de voleibol de playa los multó por no querer usar el uniforme adecuado. Y bueno, incluso creo que una artista pink, ella dijo que se ofrecía a pagar esa multa porque no se le hacía justo que obviamente tuvieran que utilizar esos uniformes por ser muy sexistas y porque, pues. Digo, vamos siendo honestos, nada más a las mujeres de voleibol de playa se les pide ese bikini eh, padrísimo, cachetero y diminuto, que claro, se ve padrísimo, ya quisiera yo tener ese cuerpazo, pero simplemente si no lo quieres usar, no puedes usar otra cosa. Es el uniforme obligatorio, pero para los hombres es diferente. Yo no veo a los hombres con shorts de licra pegaditos, diminutos, que se les vean las pompis o un top eh, pequeñito para que le deje ver todo el abdomen. O sea, vaya, es sí, o sea, es tema de machismo que en realidad no lo habíamos visto. Y creo que justo con estas cosas es que nos ponemos a pensar y decimos, claro, eso no tiene por qué ser. O sea, pueden usar el uniforme que les, que les plazca, no? Entonces, bueno, está esa parte y también del equipo de gimnasia de Alemania. No sé si las has visto. Pero ellas decidieron no usar el leotardo como todas las demás gimnastas. Ellas quisieron usar tarje completo, o sea, manga larga y, y mallas hasta el tobillo. Y también hubo fue un gran revuelo, eh, hubo como quejas y todo, pero ellas decían, bueno, pues sí. ¿por qué tendríamos que utilizar esa, esa ropa diminuta si yo con mallas puedo entrenar igual, puedo dar el mismo rendimiento y no es como que realmente vaya a afectar en algo su rendimiento, ¿no? Entonces, eso estuvo padrísimo, tanto así que para transmitir los Juegos Olímpicos, los encargados, eh, pues vaya, hicieron el anuncio de que no iban a hipersexualizar a las atletas. Es decir, esas tomas de primer plano de las pompis, de las jugadoras de voleibol, de playa, esas tomas de a lo mejor los brincos y que les falla o sea, que tomaban en primer plano las boobies, eso ya no se iba a ver, porque en, en realidad, pues bueno, estamos hipersexualizando a las mujeres como algo de, ay, no manches, es que están super sexys, pero en realidad... Lo que queremos ver es su desempeño eh, atlético o deportivo. Que igual, vaya, no me voy a poner extremista. Lo mismo pasa con los nadadores o con los clavadistas, que también, pues vaya, llegan en un traje de baño diminuto y, y prácticamente está expuesto todo su cuerpo. Pero bueno, de eso se trata la hipersexualización. O sea, no me tengo que fijar o no tiene que levantar mucho rating solamente porque se le ven los cuadritos en el abdomen o un trasero fabuloso, sino realmente el desempeño. Y si el día de mañana algún clavadista, algún nadador quiere competir en traje de baño completo, es su decisión. Finalmente, si le afecta o no le afecta su desempeño pues vaya, le va a afectar directamente a él o a ella para participar, ¿no crees? O sea, yo creo que la ropa definitivamente sí, no tiene nada que ver con un buen desempeño, con tu participación y sobre todo esa... vaya, ponerlo realmente en el ojo del huracán y decir ¿por qué tienes que fijarte más en mi ropa o en mi cuerpo o en mi estética? Y bueno, justo parte de ese cuerpo y estética es lo que también pudimos ver desde la, unas competencias pasadas con Alexa Moreno, la gimnasta mexicana. ¿A poco no? O sea, tenemos el estándar de que la deportista o la gimnasta, en este caso, tiene que ser una persona delgadita, atlética, eh, vaya, muy estilizada. Y resulta que llega Alexa y nos comprueba que no es cierto. O sea, no tiene que ser así. Recibió muchísimas críticas ...las has de recordar desde... ...creo que fueron en los Panamericanos... ...y bueno, o sea... ...ahora nos demostró que eso no tiene nada que ver... ...y ganar un cuarto lugar... ...en la competencia de gimnasia... ...estuvo fabuloso... ...pero bueno, creo que de ella... ...tenemos mucho que platicar... ...y vamos a platicar justamente... ...en el siguiente bloque... ...pero antes de irnos... ...falta un, unos pequeños detalles... ...de ciertas protestas... ...no quiero enfocarme en eso... Pero hubieron algunas chicas que protestaron, por ejemplo con el movimiento de Black Lives Matter y otras chicas de esgrima que utilizaron una mascarilla rosa porque estaban protestando contra la presencia de una persona que estuvo ahí que estaba acusado de abuso sexual y eh, pues bueno, ellas querían ser solidarias con las víctimas y fue su manera de protestar. Nos vamos a ir un corte rapidísimo y regresamos para platicar de otras grandes e importantes mujeres en estas Olimpiadas de Tokio 2020-2021. ¡Volvemos! Hola, galletitas. Soy Scarlett. Y yo soy Mike, de su programa Galletas Surtida. Ya estamos de regreso en Mujeres Rompiendo el Molde, platicando de las Olimpiadas de Tokio 2020 que se celebraron apenas este 2021 y la fantástica participación de muchísimas mujeres y de temas controversiales como fue la sexualización con los uniformes en varios deportistas, como fue en voleibol de playa y en gimnasia. Bien, hablando ya de gimnasia nos vamos a ir con, con Alexa Moreno seguramente la conoces, la recuerdas y es de las primeras mexicanas que llegan a unas competencias olímpicas en la disciplina de gimnasia ya han existido otras dos no sé si las, las recordarás pero ya han participado en otras competencias estuvo Denise López en Barcelona 92 que también llegó a las competencias quedó en octavo lugar y también estuvo Daphne Navarro que ella... Eh, ¡Ay, híjole! No recuerdo en qué, en qué año estuvo en las Olimpiadas, pero también llegó a esa parte, aunque quedó en lugar número 13. Pero Alexa, en estas Olimpiadas, pues llegó al cuarto lugar, un cuarto lugar muy bien ganado, muy merecido, y vaya por centésimas, no se llevó medalla de oro, pero vaya, estuvo a punto. ¿Cuál es el tema que traemos con Alexa? Desde, desde los Panamericanos, Alexa fue muy criticada por su cuerpo. Muy criticada por ese aparente sobrepeso que decían de ay, es que está súper gordita, ¿cómo puede competir? Y bueno, ya saben que quienes critican están sentados en su sillón comiendo papas, viendo la tele, ¿no? Entonces eh, decíamos, bueno, pues ¿cómo la criticas? Y honestamente yo con mi grado de eh, fitness o de obesidad, pues no puedo hacer tampoco ni siquiera lo mínimo que ella hace. entonces Pero bueno, son temas de de también esta época actual que nos encanta estar criticando que nos encanta estar hablando de la gente eh, cómodamente escondidos detrás de un celular, de una computadora o desde la tele no bueno, creo que es como esa parte pero no nos vamos a meter en esos rollos feos ¿qué onda con Alexa? fíjense que se desató un tema muy muy controversial cuando ya termina su competencia nos enteramos ...que Alexa con lo que ganó en competencias anteriores... ...ella se compró su propio equipo para entrenar... ...y poder llegar a las Olimpiadas. Tú dirás, bueno, ¿qué equipo? Obviamente imagínate que es un equipo caro... ...trampolines, caballos, vigas, barras... ...o sea, todo lo que ella necesitaba para condicionar... ...su propio gimnasio y ella poder entrenar. Tú dirás, bueno, que no había otro gimnasio en México... ...que tuviera lo necesario... ¿Para que ella pudiera entrenar y llegar a las Olimpiadas? Uf, triste, pero no. Resulta que no existe un gimnasio en todo el país que tenga las condiciones para poder llegar a Olímpicos. Y ahí es donde entiendes muchas cosas. O sea, hablando de temas de deporte, ¿cuál es el deporte más apoyado en México? Obviamente el fútbol, y el fútbol va el fútbol varonil, por supuesto Porque el fútbol femenil apenas está teniendo como visibilidad ¿no? Porque son los que han ganado campeonatos Pero bueno, el fútbol Y todo el dinero, todos los recursos Se va a apoyar a futbolistas ¿Pero qué pasa con los otros deportes? ¿Qué pasa con las otras disciplinas? No se invierte el dinero necesario para poder apoyar a los atletas Muchos de ellos se tienen que ir a, a estudiar o a practicar fuera del país por las condiciones o contratar eh, entrenadores extranjeros porque a lo mejor tampoco aquí hay el apoyo vaya, no lo quiero poner así pero a lo mejor tú como entrenador de algún deporte en México pues te mueres de hambre no o sea, lo haces por pasión, no realmente por un buen trabajo o porque sea bien pagado entonces tienes que contratar eh, coaches extranjeros y bueno, en el caso de Alexa ella hizo todo lo posible Compró ella su propio equipo y no lo duden que próximamente le estemos viendo que abra su propio gimnasio y pues bueno, se ponga todas las pilas para ella apoyar a gimnastas mexicanas. Todavía está muy joven, creo que le va a tocar competir en otras competencias más, ojalá en otras olimpiadas y llegue mucho mejor preparada, pero bueno, ese es el tema que tenemos en México, ¿no? Que bueno, si obviamente tú también te dedicas al tema artístico, al tema deportivo, sabes lo que es eso. El apoyo económico no va hacia estos rubros y pues la gente solita tiene que empezar a hacerlo. Tiene que empezar a utilizar sus propios medios. ¿Cuántos chicos no vemos a veces en la calle eh, pidiendo dinero, boteando, como les decimos? Pidiendo cooperación para poderse ir a competir a otro lado, ya sea competencia de matemáticas, competencia deportiva, competencia de arte eh, de tecnología, no lo sé, mil cosas y no hay el apoyo y ellos lo tienen que hacer, bueno, ¿qué nos deja de aprendizaje esto? obviamente que podemos hacer lo que nos, nos propongamos, que si te esperas y te la pasas echándole la culpa a alguien más, que sea el gobierno, que sea las condiciones que sea la crisis que sea la gente o que sea la cultura incluso, pues simplemente nunca vas a lograr Nada. Imagínate Alexa diciendo, ay, pues no, no voy a ir porque pues el gobierno no me apoyó. No, no voy a participar en las Olimpiadas porque no tengo equipo o porque la Federación de Gimnastas no me dio uniforme o porque no me pagaron el boleto de avión. O sea, ella tuvo que ver, ella, su familia, sus amigos, tuvieron que ver las posibilidades para hacer este sueño realidad. Porque es un sueño claro, primero de ella y segundo, pues nosotros como mexicanos estamos invitados a la fiesta, a la celebración, gracias a ella y nos damos cuenta que es posible. De la misma manera, tú puedes hacer posible lo que tú quieras. ¿Qué es lo que quieres hacer? Poner un negocio, ser un atleta reconocido, ser un atleta olímpico, ser un artista reconocido a nivel eh, internacional. ¿Ser una empresaria millonaria? También se puede. Todo lo podemos hacer. Tenemos que ver qué es lo que queremos lograr y la manera de hacerlo posible. No ponernos, siempre se los he dicho, no ponernos en plan de víctima, sino en plan de protagonista. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer y cómo lo voy a lograr? Y eso justamente es lo que hizo Alexa y solamente por eso no importa que no se haya llevado una medalla en estas olimpiadas, la verdad es una ganadora. Y bueno, imagínate qué tan ganadora que su carisma, su participación dejó encantados a los japoneses. Y también me enteré que ya le hicieron hasta un cómic. Había dibujos de ella en todos lados, en los camiones, en los espectaculares y bueno, señal de que dejó una hermosísima huella en estas olimpiadas y bueno, con los japoneses y sobre todo también con nosotros los mexicanos. La verdad, les cayó la boca a todos los que hablaron de ella y todos los que la criticaron y les dejó así de cachetada con guante blanco padrísimo. Aparte, sus respuestas en redes sociales son fantásticas. Es muy cordial, es muy cortés y la verdad creo que, creo que nada le ha bajado el ánimo y ella sigue con la vista bien puesta en su objetivo y en lo que quiere lograr. Y bueno, hablando también de gimnastas, seguramente conoces a Simone Biles, que es esa gimnasta estadounidense que ha dado muchísimo de qué hablar porque ha estado metida en temas muy políticos y muy controversiales desde años pasados cuando denunció a ese médico del, del grupo de gimnastas norteamericanas que, bueno, abusaba sexualmente de ellas. Tú dirás, ¿cómo es posible que se haga eso con tantas niñas? Pero, de verdad, son niñas. Muchas de las que compiten tienen alrededor de 15 años. Y pues les da miedo o las amenazan diciéndoles que no van a competir y Simón fue muy valiente, fue la que denunció y bueno, a partir de, de su denuncia muchas de sus compañeras empezaron también a denunciar los hechos y al grado que creo que el sujeto ya está en la cárcel y con muchos años de prisión pero bueno, ese es eh, tema triste pero bueno, imagínate, ella está, ha estado en eso y estas olimpiadas no pudo ser la excepción y todo lo que ella nos da a conocer todo lo que nos enseña y esa parte de realmente cuidarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, más que estar solamente esperando cumplir las expectativas de los demás. Y bueno, Simón, pues tampoco fue ganadora de medallas o de tantas medallas este año. En realidad, gracias a que ella declinó, pues varias otras participantes tuvieron como, vaya, el reflector entre ellas la gimnasta de Brasil Rebeca Andrade, que bueno, ganó el oro en salto de caballo y plata en, el, en, el, en las competencias all around. Y bueno, gracias a, posiblemente gracias a la declinación de Simón, fue que Rebeca brilló. Bueno, vamos a continuar hablando de Simón en el siguiente bloque. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos. por cabinadigital.com lo que te interesa escuchar Ya estamos de regreso hablando de las mujeres más impactantes en estas Olimpiadas Tokio 2020 y bueno, toca el turno de Simón Biles y bueno, ella es la, la atleta más galardonada que más medallas ha ganado en la historia tanto masculina como femenina en la competencia de gimnasia y bueno, ella tiene apenas 23, 24 años todavía está muy pequeñita fue la ganadora olímpica en las olimpiadas pasadas del 2016 y bueno, ha ganado un montón de, de premios en competencias un poco más pequeñas pero lo importante de Simón es Toda su historia y cómo ella nos está enseñando cosas fantásticas desde hace mucho tiempo. Bien, te platico un poquito. Simón es adoptada porque sus papás eran drogadictos. ¿vale? Entonces la dieron en adopción, la adoptaron sus abuelos y para, e para ella son sus padres. Empezó en temas de gimnasia cuando ella tenía siete años y, y aquí te quiero decir algo que escuché justamente en estas olimpiadas y decían prácticamente el 90 de los atletas que están ahorita compitiendo comenzaron con un amor hay que meter a los niños a hacer algo para que gasten energía entonces seguramente así fue su historia a ella la metieron a los 6 o 7 años a gimnasia y pues bueno, empezó aquí se le vio mucha materia de ser una gran gimnasta empezaron a entrenarla de manera más fuerte empezó a tomar esas clases en su tiempo libre y entonces comenzó realmente esa preparación por el potencial que le vieron sin embargo vaya, ella la conocerá hace unos saltos espectaculares incluso creo que ya un salto lleva su nombre o sea, el, el salto Biles 1, que consiste en la combinación de un doble mortal extendido hacia atrás con medio giro. Seguramente si lo ves ya lo vas a conocer. Si te lo digo así, está complicado a lo mejor imaginártelo. Pero imagínate que ella tiene ya sus saltos. Y el Biles 2 es una triple pirueta con doble mortal agrupado hacia atrás. Por favor, búscala en YouTube. Ve la fuerza que tiene la fuerza con la que se proyecta eh, al dar los saltos vaya, es impresionante la altura que alcanza, por supuesto esa altura le permite cada vez dar más giros y la forma en la que cae con una fuerza impresionante vaya, creo que definitivamente de las gimnastas más reconocidas en la historia eh, que es eh, Nadia Comaneci creo que Simón se la está llevando de largo y bueno ¿Qué es lo que pasa con Simón? Bueno, ella en el 2018 abrió la cloaca de los abusos sexuales que se viven en el ámbito deportivo y ella dijo que fue víctima del médico de la selección de gimnasia estadounidense, estadounidense Larry Nazar, Y bueno, a partir de, de ahí, de su valentía, porque supongo que este sujeto tenía haciéndolo años... A partir de su valentía, muchísimas otras gimnastas empezaron a unirse a esta denuncia y claro que el sujeto, pues bueno, afortunadamente fue denunciado por lo menos por 100 niñas y mujeres jóvenes, en, incluidas pues obviamente muchísimas gimnastas olímpicas reconocidas. Y bueno, fue sentenciado eh, a 60 años de prisión, creo que desde el 2017 y fue declarado culpable de, car de cargos como pornografía infantil y agresión sexual a menores y, bueno, este, otro tipo de agresiones sexuales importantes, ¿no? Pero eso fue como lo, lo primero que hizo Simón y que fue reconocida por su valentía. Eh, el otro día leía justamente un post en redes sociales que decía eh, que hay... Es una gran gimnasta y ojalá mis hijas fueran como ella. Y la mamá les decía, no, pero déjame te cuento la historia. Es que ella es muy valiente porque ella alzó la voz. Ella dijo que el médico les estaba haciendo cosas que no se debía. Les estaba tocando partes que nadie debe de tocar. Y gracias a ella, al hombre malo lo metieron a la cárcel. Entonces es una inspiración para las niñas en esta etapa en donde las mujeres ya dejamos de esperar ser las princesas del cuento, de ser esas débiles y queremos ser rescatadas por el príncipe azul, en esta época donde las princesas somos nuestras propias guerreras y salimos adelante. Creo que Simón es un gran ejemplo para toda esta nueva generación y estas niñas que vienen con todo a demostrar que el poder femenino está más fuerte que nunca. Está dando tanto de qué hablar y está dando está demostrando todo lo que nosotras podemos hacer definitivamente simón vino a romper el molde al no quedarse callada con este tema a denunciar a, a apoyar y a invitar a otras gimnastas a otras mujeres a que también denunciaran y bueno esta esta integridad este esta manera en como simón se maneja también lo vimos en estas olimpiadas ella decidió no competir en las finales... ...en las que ya estaba clasificada... ...por algo... ...vaya, al principio creíamos que era una lesión... ...al principio se dijo que al parecer se había lesionado... ...y ella pudo haber continuado con este discurso... ...pero no, realmente salió, dio la cara y dijo... ...es más importante mi salud mental... ...y wow, Creo que ahí puso en, en el ojo del huracán también... ¿Cómo es este tema de la presión psicológica que se llevan muchos atletas olímpicos? Ella dijo, ¿saben qué? Yo ya no puedo, estoy en un desgaste emocional. Obviamente afecta, afecta a su cuerpo, pero lo más importante era el tema emocional. Ella dijo, no, yo ya mejor no quiero participar, eh, declino, estoy fuera y para mí es más importante mi salud mental. Esa chiquilla que salió que vivió me imagino que una infancia muy difícil que posiblemente tuvo afectaciones también a su salud por los temas de las adicciones de sus padres y ella ha aprendido a que lo más importante es ella sus emociones y su salud mental más que muchas otras cosas que los demás quisieran conseguir entonces ella dijo no voy a competir, la salud mental es lo más importante y claro, no decimos que esto es para todos para muchos atletas posiblemente este es el sueño de sus vidas es lo que querían lograr desde hace muchos años y por lo que se prepararon tanto tiempo y llegar ahí, tener esa presión pues buscarán sus maneras de calmarse y este estrés, esta tensión pasará, pero ella dijo no, no vale, no vale la pena no quiero pasar por esto y y tengo, bueno, ella se sentía con todo el peso de su país en sus hombros como que tenía que ser por todas las medallas que se había ganado por su, por su participación y su desempeño no podía darse el lujo de fracasar o de fallar posiblemente esto fue un peso más grande para ella que esa torcedura en el tobillo que esas llagas que seguramente tienen las manos por las barras que, que cualquier otra cosa física para ella fue mucho más importante. Entonces ella dijo que no y mostró, bueno, obviamente rebeldía porque creo que es de las primeras que, que se ha atrevido a decir que es por temas mentales no por, por una lesión o cualquier otro pretexto que ella pudo haber dicho, pero también este tema de resiliencia o sea, es como hacerme caso a mí, aceptar las condiciones y y, y sentirse bien, sentirse feliz con eso. O sea, compitió, pero ya no hizo... Eh, ya no compitió en las finales. Entonces, vaya, o sea, estos logros, todo eso que ella hizo, más que ganar una medalla, creo que ha enseñado muchísimo, lo repito, a las nuevas y viejas generaciones de mujeres que hoy queremos lograr cosas, que queremos lograr hacer algo importante, que queremos trascender. Ella nos está impulsando, nos está apoyando y poniendo el ejemplo de que definitivamente sí es posible. Si te cuidas tú, si primero estás bien tú y lo demás llega por consecuencia. Y bueno, hay otra mujer padrísima, importantísima, que me va a encantar platicarles de ella, pero regresando del corte. ¿Les parece? Volvemos. Sabemos que esta cuarentena ha sido difícil para todos. Pero Cabida Digital está consciente de ello. Así que si gustas anunciarte aquí y expandir tu negocio o crecer las ventas de tu negocio durante esta pandemia... Escríbenos al correo de cabinadigital.com y te podemos decir cómo hacerlo. Cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Ya estamos de vuelta aquí en Mujeres Rompiendo el Molde, platicando de las mujeres que dejaron huella en estas olimpiadas Tokio 2020 y bueno no me puede faltar Alison Félix, si no la conoces posiblemente no dio mucho de qué hablar en estas olimpiadas pero definitivamente es una atleta que si eres mujer, que si eres mamá y eres empresaria la tienes que conocer, tienes que conocer su historia. Les voy a platicar un poquito, Allison tiene 36 años y ha ganado 6 oros olímpicos en atletismo. Dos de ellos se los ganó en las Olimpiadas pasadas de Río 2016. Y bueno, ¿qué es lo importante con ella? Tú sabes que muchos atletas, sobre todo los más reconocidos, pues van patrocinados por ciertas e importantes marcas deportivas reconocidas. Y bueno, este es el caso de Allison Que ella tenía patrocinio por parte de Nike Ella pues obviamente le pagaban por, por promocionar Por utilizar la ropa de Nike eh, Por salir en los promocionales de esta marca Nike, si nos quieres patrocinar, adelante <risa> eh, Pero bueno, entonces ella pues bueno Por eso fue reconocida ¿Pero qué pasó? Resulta que el año pasado ella quiso ser mamá es un atleta de alto rendimiento y, claro, también quiere ser mamá. Y resulta que Nike le manda un término de su contrato, le rescinde el contrato, justamente por ser madre. Auch. Nike, ya no nos patrocines mejor. <ríe> ¿Qué pasó? Bueno, obviamente la imagen de esta marca deportiva pues es de atletas de alto rendimiento y resulta que la maternidad no está incluida en esto. Porque ya no rendiría igual. Porque obviamente tiene que tomar tiempo de descanso por el embarazo y el posparto. Eh, vaya, o sea, entonces ella pidió pues esa. pidió una prórroga, o sea, pidió no ser penalizada por no, no cumplir o, o tomarse este tiempo de maternidad, por así decirlo. Y Nike le dijo que no y le rescindió el contrato. Uf, vaya, ¿a cuántos de nosotros, yo soy la primera a levantar la mano, no nos ha pasado que nuestro trabajo pues ya no nos consideran iguales de productivas, iguales de, de buenos elementos cuando ya nos convertimos en mamá, ¿no? Entonces, a nosotros, eh, simples mortales en la vida común, nos pasan los empleos, pues a ella le pasó, con su patrocinador bueno entonces Allison pues terminó su contrato volvió a, a volvió a las competencias volvió a ser la atleta de alto rendimiento que siempre había sido pero ella dijo no sabes qué Nike yo ya no quiero nada contigo y firmó con otra marca de ropa ¿sale? pero esta marca pues no era tan conocida se llama atleta y en realidad nunca había patrocinado a alguien más fue... Alison fue la primera ella denuncia denuncia a Nike y pues gana la batalla creo que puso una demanda la ganó y finalmente también esta denuncia pública hizo que la escucharan ¿Por qué la maternidad tiene que estar peleada con lo que yo quiero o lo que yo soy ¿No? y bueno lo padrísimo de Alison Félix... Eh, vaya, me voy a regresar un poco. Eh, Nike, pues bueno, ya por estas denuncias públicas... ...tuvo que, que arrepentirse, tuvo que hacer nuevas cláusulas... ...en sus contratos para proteger y no discriminar... ...a las atletas que decidan ser mamás. Dice Nike, si la atleta queda embarazada... ...Nike no puede aplicar ninguna reducción... ...relacionada con el rendimiento, si se diera el caso por un periodo consecutivo de año y medio, comenzando ocho meses antes de la fecha de parto. Durante dicho periodo, Nike no puede rescindir ningún contrato si el atleta no compite debido al embarazo. Vaya, o sea, fue, fue un gran cambio, y no solo para Nike, sino yo creo que para todas las marcas deportivas o que patrocinan a atletas, pues creo que definitivamente fue un gran paso. Pero bueno, me regreso. La parte importante de Alison Félix es que no solo se quedó ahí, sino que esto la motivó a ella a fundar su propia marca de ropa deportiva. O sea, esto, en vez de, de derrumbarla, en vez de darle para abajo, en vez de deprimirla, lo que hizo fue, OK, Nike no me va a patrocinar, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces ella fundó su propia marca, Size. Y bueno, entonces ella... Fue potenciada, fue empujada y, como decimos por ahí, las crisis son para llorar o para vender pañuelos. Ella decidió vender pañuelos. Allison decidió que podía hacer algo diferente y ahora, además de atleta, es una gran empresaria con una marca que está comenzando, pero que está fabulosa. E imagínate que tiene todo el apoyo de atletas mujeres que, pues, obviamente también quieren ser mamás. No la dudes al ratito viéndola como patrocinadora oficial de muchas otras atletas que, que han pasado por cosas similares a ellas y que saben que no les van a hacer lo mismo. Y bueno, ¿qué le habrá tomado? ¿Qué le habrá implicado a Alison poner su propia marca? ¿No? Obviamente ella es la imagen principal de su marca, ella es la creadora, fundadora, CEO y la imagen, por supuesto, ella sabiendo, no a lo mejor el proceso de crear la ropa o de crear los tenis, pero sí sabiendo las necesidades de las atletas en su condición, es que decide romper el molde y pasar del tema atlético al tema empresarial. Y bueno, no sé, yo me imagino que se ha de haber tenido que preparar o apoyarse de mentores o apoyarse de, de un gran equipo que realmente la pudiera impulsar para hacer lo que lo que ella quiere, que también es esta parte de ser empresaria o emprendedora. Ahora, obviamente tú también puedes serlo. Si tienes algo que te apasiona, si tienes una idea, si tienes una necesidad que tú ves que puedes cubrir, es tu momento. Realmente atrévete a hacer lo que tú quieres, a hacer hacer esa persona que realmente desea ser que puedas vaya, romper los límites los límites no existen los límites son mentales o sea, a ella le dijeron tú eres atleta, no puedes ser mamá al mismo tiempo, mejor espérate a que ya tu carrera eh, como deportista termine y ella dijo, no yo ya quiero ser mamá por, no sé, sus decisiones a lo mejor decisiones de pareja Decisiones personales, ella quiso ser mamá, pidió licencia en Nike, no se la dieron, le quitaron el patrocinio y entonces ella regresó, regresó como campeona eh, olímpica otra vez, regresó ganando competencias y le dijo a Nike, muchas gracias, next, y creó su propia marca. Entonces ahora tal vez ya ni siquiera necesita patrocinios, ella va a ser la patrocinadora de muchas otras mujeres y bueno nos está mostrando que sí se puede, nos está mostrando que es posible y nos está mostrando cómo levantarnos de esos fracasos, que no dependemos de nadie, que nuevamente no hay que ponernos como víctimas de las circunstancias, como víctimas de otras compañías, como víctimas de otras decisiones, sino como las protagonistas de nuestras propias decisiones y realmente de nuestros objetivos. ¿Qué te parece? A mí me inspiraron muchísimo estas tres atletas en especial de las que hoy te platiqué. Me inspiró muchísimo y creo que me hizo cambiar el chip de, del tema de los uniformes, repito, es algo que creo que nunca se había visto y que ahora se esté demostrando, que ahora se esté haciendo público nos hace ver que claro, las mujeres podemos usar la ropa que se nos antoje si yo hoy quiero salir con un short cachetero, está bien lo puedo hacer y no por ello me, me tienen que hipersexualizar pero si no quiero y quiero salir en mayones, también lo puedo hacer, no veo por qué algo me lo tendí tendría e impedir las mujeres podemos hacer lo que queramos las mujeres podemos ser lo que queramos y como dice Chabela Vargas los mexicanos podemos nacer donde se nos dé la gana también porque somos tan poderosos tan creativos tan inspiradores que definitivamente rompemos el molde muy bien ya para terminar, te invito, escucha nuestros programas todos los jueves a la una de la tarde en cabinadigital.com, la repetición los lunes también a la una de la tarde y escúchanos en Spotify todos los programas anteriores que están padrísimos, no te los puedes perder con mujeres y también hombres extraordinarios que seguramente te van a inspirar a que tú también rompas el molde. Ha sido un placer, yo soy Lorena Sánchez. Síguenos en nuestras redes sociales oficiales, en Instagram y en Facebook. Y nos escuchamos la siguiente semana en otro episodio más. Gracias y hasta luego. Mujeres Rompiendo el Molde, un programa de cabina digital.